0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов. Здравствуйте, Константин Константинович.
1: Добрый вечер, Анна. Как всегда, очень радостно быть у вас.
0: три Вести — это наш самоспортал и плюс 7903-176-363. Это WhatsApp. Сюда можно бесплатно писать. Ну, одна из... Новостей, которые в последние дни в информпространстве существуют, связанные с правами человека, с положением российских граждан за рубежом, это то, что случилось в штате Вашингтон. Там расстрелял мужчина свою семью, в числе которой оказались двое подростков, и первоначально обсуждалось... Тема российского происхождения этих детей. Выяснилось ли что-то на текущий момент? Потому что потом о Казахстане начали говорить, что якобы они были из Казахстана.
1: Ну, действительно, честно скажу, конечно, очень серьезная озабоченность сразу вызвали эти сообщения. Мы говорили о том, что они базировались сначала на, изначально на информации, которую передавал США этот пресс, там ряд других средств массовой информации. Мы, естественно, проверили, активно проверяли эту информацию через наше посольство в Вашингтоне, через генеральное консульство в Сиэтле. Были в контакте и с казахстанскими коллегами. Я могу подтвердить сейчас, поскольку буквально сегодня и сам общался со своим коллегой, с омбудсманом Казахстана по правам человека. Действительно, речь идет о двух мальчиках, которые были в свое время усыновлены американской гражданкой э, в Казахстане. То есть это не российские дети, э, не граждане России. Э, ситуация, насколько мы понимаем, окончательно прояснилась. Она не перестает быть менее, э, настолько же трагичной. То есть она не стала менее трагичной, поскольку в э, жизни лишились дети. Там одному мальчику было 18 лет, старший подростковый возраст, да? на Другому 16, но тем не менее Конечно, ужасная, очередная ужасная история Которая показывает две вещи Она много, наверное, что показывает Но она показывает, прежде всего, две тенденции Первая тенденция, конечно, это растущее насилие в американском обществе Мы такие истории наблюдаем уже с применением оружия в школах, университетах, в семьях То есть это уже такая порочная практика я сейчас не хочу уходить в вглубь этой темы. Мы знаем, что очень серьезные дискуссии идут в американском обществе. Но, безусловно, это отражение определенной, наверное, если хотите, такой ценностной дезориентации. Утраты каких-то ценностных ориентиров, естественно, не всем обществом, но частью этого общества. Результат это рост насилия Видимо накапливаются какие-то И экономические причины Социальные Проблемы, в том числе расовые Кстати, ну в данном случае я не знаю Насколько расовая составляющая там была Но мы видели э, Волны расового насилия Межрасового насилия захлестывают Америку в последнее время, там про Фергюсона Сейчас говорить, наверное, не будем, уже много раз обсуждали это Но так или иначе, так сказать, отголоски слышны Поэтому здесь есть, наверное, чем Заняться и социологом, и психологом, и американским. Вторая тенденция, которая, прямо скажу, волнует нас не меньше, а может быть и больше, она связана с тем, что проблемы серьезные накопились и не решаются в сфере защиты прав усыновленных за границей детей в Америке. Вы знаете, что мы запретили усыновление американскими гражданами, Я говорю, мы, имея в виду Российскую Российская Федерацию, Запретили и правильно сделали И вот Тот массив проблем Которые сохраняются у нас с американцами В этой области А все проблемы сохраняются Практически ничего не решается Американцы задолжали Огромное количество, тысячи отчетов О жизни и воспитании Установленных в России детей Задолжали Министерство образования и науки Российской Федерации Как главному ведомству у нас Которое этим занимается это, эти отчеты касаются жизни тысяч российских детей, которые были ранее усыновлены американскими гражданами. То есть они не выполняют своих обязательств. А в каких условиях они воспитываются, как они воспитываются, как складывается их жизнь, мы э, очень часто не знаем. По вине американских, подчеркиваю, властей. Далее нам до сих пор не предоставляются соответствующие документы, информации о ходе расследования убийств российских усыновленных детей. Да? Мы все помним соответствующие страшные истории. В большинстве случаев они не закончились серьезным, адекватным наказанием американских граждан, в частности, приемных родителей. Так вот, когда мы запрашивали по линии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета, запрашивали информацию, нам, по сути, в большинстве случаев такая информация не предоставлялась. До сих пор, кстати, не предоставляется. Мы... Продолжаем диалог, очень непростой, пытаемся продолжить диалог с американскими властями по этим проблемам, но э, э, честно скажу, что федеральные власти американские от этого диалога, ну, по большому счету пытаются уклониться. Но мы не теряем надежды, и вот рассчитываем с Павлом Алексеевичем Астаховым, уполномоченным при президенте по правам ребенка, все-таки посетить Соединенные Штаты, надеемся это сделать в апреле месяце, с тем, чтобы продолжить диалог с американскими властями, федеральными. А именно с государственным департаментом Минюстом, с региональными властями, с неправительственными организациями американскими, кстати, которые вполне расположены к общению с нами, которые защищают права детей. Так вот, схожие проблемы, очевидно, испытывают и некоторые другие государства. — То есть в
0: отношении, в отношении того, чтобы усыновленных. проследить Совершенно суть верно. Усыновленных Совершенно детей. верно,
1: потому что американцы, они усыновляют, они получают американское гражданство, и, в общем, они являются американскими гражданами, и, по большому счету властям... Власти так относятся Это наши граждане, мол, ну что вы хотите там, Для нас они американские граждане Но ведь российское гражданство В случаях с российскими детьми, оно сохраняется
0: А действительно ли это и... в Штатах э, Так плачевная ситуация на текущий момент Может быть у них просто пресса настолько открытая Что эти случаи попадают в информационное пространство На ленты новостей И то же самое может происходить и в других странах А мы не знаем
1: Вы знаете, ну есть проблемы, разумеется С международными усыновлениями Они есть в разных странах жизни ей жизни здесь нет стопроцентной гарантии что все усыновленные дети всегда будут обретать свое счастье в приемной семье но все-таки статистика она давайте говорить прямо она по американцам бьет и бьет достаточно то есть
0: действительно что Ну,
1: справедливости ради давайте скажем что американцы очень много усыновляют детей за рубежом то есть они здесь насколько я понимаю я не знаю вот, полной раскладки по миру но они одни из лидеров конечно по международному усыновлению. И э, понятно то, что нам говорят американские, не только нам, публично говорят американские представители очень часто. Ну что вы хотите? У нас там десятки тысяч усыновлений, так сказать. Вот, ну подумаешь, ну случилось это с одним, двумя, там, тремя десятью э, детьми, но ведь в целом-то остальные живут хорошо, да, но вот здесь математика такой э, примитивный математический подход, он все-таки не работает. Ну, вспомним, да, Достоевского, слеза ребенка, да, поэтому э, все-таки здесь каждая жизнь э, детская, тем более детская, она исключительно важна, э, и для нас она важна, как для российских властей, и поэтому для нас этот вот, если хотите, я сейчас, поймите меня правильно, я ни в коем случае не, не пытаюсь эксплуатировать эту историю. У нас свой диалог с Соединенными Штатами по э, усыновленным детям, мы его продолжим, несмотря ни на что, будем стараться продолжать. И эти вопросы мы не будем упускать из поля зрения. Но... Вот эта история с казахстанскими детьми — это все-таки в определенной степени такой тревожный звонок о том, как обстоит дело в этой сфере в Америке.
0: С нами Константин Долгов сегодня уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права. Сейчас короткие новости через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем с нами Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права, и останемся в Соединенных Штатах на минуточку еще. Гуантанама. Это одно из предвыборных обещаний Обамы было закрыть тюрьму в Гуантанамо, но, насколько мы знаем, много лет прошло, боссыны не там. В декабре прошлого Причем года... Плотно там. Плотно, да. там В декабре минувшего года, 15-го, администрация президента США отказалась от предоставленного Пентагоном плана закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Посчитали этот проект слишком дорогостоящим. Там сообщалось, что запросили они 600 миллионов долларов, из них 350 миллионов планировалось потратить на строительство новой тюрьмы на территории Соединенных Штатов. Ну, в общем, ничего не случилось. Сейчас Обама вновь выступил 23 февраля, кстати, с предложением Конгрессу эту тюрьму закрыть, Отправить 35 заключенных, э, которые наименьшую опасность представляют в третьей страны, остальных привести в тюрьмы США. Но э, республиканцы выступили против этого плана. Даже э, отдельный сенатор э, Пэт Робертс его зовут э, публично этот план Обамы скомкал и выбросил в урну. В общем, э, не Вы находит Обаму внимание по этому поводу. В общем, а суть в чем? Суть в том, что Продолжает существовать тюрьма Гуантанома, продолжает существовать практика того, когда Штаты без суда и следствия э, берут людей э, совершенно в разных точках планеты, бросают их в тюрьму, которым потом применяют пытки, а все это мы неоднократно слышали, это очень сложно увязывается с разговорами о том, как прекрасна чистая и великолепная демократия в Соединенных Штатах. Вот э, на текущий момент эта тема как-то стоит на повестке дня, вот э, на каких-то мероприятиях, где обсуждаются права человека. Что об этом думают наши коллеги?
1: Ну, вы знаете, насчет чистоты, так сказать, света, струящегося, так сказать, из образа американской демократии, я думаю, что тут для подавляющего большинства людей уже на всем земном шаре, наверное, понятно, что эта система, демократическая система, которая существует, назовем ее так, да, в Соединенных Штатах, она все-таки не только пылю покрылась во многих своих аспектах, а местами грязью, но, конечно, маяк американской свободы, он сильно потускнел, померк, так мигает с перебоями, так сказать. И я думаю, что мало кто сейчас уже в мире за чистую монету принимает то, что говорят американские власти о положении дел с правами человека, с демократией в их стране. Теперь, что касается Гуантанама, Знаете, ну, вот хочется сказать, конечно... С одной стороны, можно пособолезновать американской администрации. Вот наобещали с короба, да? Вот уже второй срок Обамы подходит к концу, а, как вы сказали, ВОЗ и ныне там. А, Причем а, шансов на то, что его там не будет до конца этого года, что ВОЗ все-таки удастся куда-то там увести, а, сдвинуть, а, по крайней мере, с кадра вывести, а, шансов немного. Там сильная очень оппозиция, так сказать. Но тут хочется сказать одну простую вещь. Ну, а зачем создавали эту проблему изначально? Понятно, что дорого теперь, так сказать. Понятно, что очень болезненно закрывать. Понятно, что нужно теперь входить в клинч и с сенаторами, которые выбрасывают план в ведро, так Теперь, естественно, это разменная монета и в предвыборной кампании. Это одно из, один из мощнейших сбоев американской демократии Гуантанамо и одна из серьезнейших неудач администрации Обамы который многократно обещала закрыть, причем вот, кстати, 23 февраля, да, последний раз, когда Обама выступал, он прямо сказал. И приятно, что все-таки прозревает американская администрация, хоть где-то, в чем-то, что это действительно угроза американской безопасности, что это пятно на лице американской демократии. Ведь, в общем-то, правильные были даны характеристики, которые уже давно об этом говорят и международные, американские правозащитники, мы, там, Совету по правам человека и так далее, все уже говорят. Ну вот теперь американская администрация об этом говорит. Но решить эту проблему не просто. Там, вы знаете, вот будет она или не будет решена, вот давайте сейчас не будем гадать. Может быть, удастся в конце концов там уговорить всех сенаторов. И перевести там на территорию США, так сказать, часть э, заключенных, а часть все-таки распихать по третьим странам. Это то, что сейчас пытается сделать администрация, распихать вот кто возьмет, да? Такой вот, э, как они, они называют, так сказать, барганинг такой, так сказать, вот, вот они, так сказать, ярмарка такая, ярмарка заключенных. Вот кто возьмет, так сказать, да? Причем особо не заботясь о том, что с ними дальше будет. Вот даже если это удастся, там мощнейшие, серьезнейшие проблемы останутся, правовые и правочеловеческие. Одна из них это пытки. Кто за пытки-то ответит? Вот кто ответит за этот, прошу прощения, так сказать, такое вот, да, слово скажу не дипломатически за этот базар. Причем
0: давайте еще напомним, что серьезные суммы из бюджета выделялись на то, чтобы а... разработать систему пыток, которая работала бы наиболее
1: эффективно. Конечно. Причем пытки не только в Гуантанамо применялись. Они на базе в Баграме, вы знаете, была тюрьма в Афганистане применяли широко. И тюрьмы ЦРУ в европейских странах. Ведь все расследования это приостановлены как по команде из Вашингтона, видимо, по команде из Вашингтона, так сказать, ни в одной европейской стране, там Польша, Румыния, там остальные, Литва, нигде никто не наказан. Все тишь до да гладь, так сказать, да, там только правозащитники бузят по-прежнему, но тема-то не закрыта. И Гонтанама она еще долго будет аукаться этой темой, даже после физического закрытия на ключ, если когда это произойдет, этой тюрьмы, позорного этого изолятора, где доводилось, кстати, и покорному слуге вашему бывать, но... Тем не менее, эти вопросы, так сказать, они останутся, и они будут долго еще таким трудносмываемым пятном, так сказать, на вот челе, этом, да, искрящемся, струящемся да, американской демократии. Так что, так сказать, проблема очень серьезная. Для нас она важна в прикладном плане, если хотите. Помимо того, что это серьезный сбой правочеловеческий, там есть наш российский гражданин, господин Бенгазов. Он по-прежнему сидит, он последний российский узник этой тюрьмы и в отношении него так и не выдвинуто никакие официальные обвинения, он сидит там 14 лет почти. Вот представьте себе, да, в Америке 14 лет человек сидит без, без обвинений в тюрьме, в кандалах, кстати, Это сидит, кошмар, в кандалах. Я видел его, нам выводили, когда мы посещали его в тюрьме, нам выводили его в кандалах. Он не только в наручниках, он в кандалах. И вот, причем сами американские власти признают, что в отношении этого человека, в общем, серьезных опасений, что он угрожает национальной безопасности США, нету.
0: А каким образом тогда объясняется такое вопрос? Вот положение? это очень
1: хороший вопрос. И нам обещали когда так сказать, мы серьезно говорили с американцами в очередной раз, там, в той же Гуантанаме, сразу после, в Вашингтоне, после посещения этой тюрьмы, у нас была межведомственная делегация, э и нам обещали американцу, что мы в течение нескольких месяцев буквально, так сказать, решим вот этот вопрос, там, через военную комиссию Мингазова проведем, У них такие специальные комиссии существуют, да, типа Троек, ничего не напоминает, кстати. Тройка такая, так сказать, ну, там не тройка, может быть, там побольше членов этой комиссии, но ну, вот они решают эти вопросы без суда и следствия, без адвокатов, там о присяжных вообще никто не говорит, то есть такое совершенно, знаете, вот, военно-полевой суд, так сказать, вот решают, э -э, надо или не надо двигать обвинения в отношении этого человека, то есть абсолютный правовой вакуум. Так вот, либо мы выданим обвинение в отношении Мингазова, либо мы его освободим. И вот с тех пор ни ответа, ни привета, ни обвинений нет, ни освобождения нашего гражданина нет. Вот к вопросу о том, как в Соединенных Штатах соблюдаются не только права человека, но соблюдаются принцип верховенства права. Ведь верховенство права в том числе это презумпция невиновности. Ну, не будем об этом забывать. Вот американцы говорят, что презумпция невиновности один из базисных принципов нашей правовой системы, юридической и так далее.
0: Но здесь ну, не надо быть с кем-то, чтобы понять, да, что тут изначально Они говорят: нарушенный. ну,
1: это такой бэд-гай, плохой парень, там мы его где-то поймали, там, знаете, в Афганистане, там, сказать, то ли он там талибам помогал, то ли там, что-то ну, сказать, что-то еще, то сказать, вот мы его туда посадили. Ну, хорошо. Ну, посадили даже отвлекаясь от того, что такое Гуантаново, ну, посадили, ну, разберитесь. Выдвиньте обвинение, сказать, дайте возможность каким-то образом защищаться человеку, так сказать, да, ведь все таки ну, понятно, как устроен, должен быть устроен нормальный юридический процесс, гражданский, да? Нет. Статус их совершенно удивительный, всех узников Гуантаново, так сказать, там, да, это, так сказать, в общем, он там не подпадает, как американцы говорят, не под одну из там, конвенций, так сказать, и так далее. В общем, полный правовой вакуум. И, конечно, эта, так сказать, проблема, она, она касается не только вот сотни человек, которые там остались, там порядка ста человек, да, там сколько сейчас в Гуантанамо, по-моему. Э, а сколько судеб словно, скажем? Если у меня спросите, только хорошие, то, 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 только хорошие люди, так сказать, сидят? Да нет, конечно, так сказать. В Гуантанамо, я думаю, побывали самые разные люди. И в том числе и те, которые, выйдя оттуда, так или иначе на свободу, потом опять, так сказать, занялись, общем-то, таким неприглядным, так сказать, да, делом, там, пособничеству терроризму, экстремизму. Конечно, были. А но... если
0: такие, которые не вышли и сгинули там навсегда? Вы знаете, там, без нет,
1: ну, конечно, есть разные люди, и, так сказать, в общем, здесь, я думаю, покрыто это таким мраком, и долго это не станет известно широкой общественности еще. Я думаю, американские власти... Помните, как сенатский да, доклад про пытки, так сказать? Конечно, Сколько да, вот там вырезали, резали, так сказать. Цензури подвергали. Цензури, назову такое вот слово, сейчас употреблю. он в, в
0: открытом Америке доступе, есть цензура, можно его найти да. в интернете и почитать. Конечно. Ну, это, часть, и пытки, это часть который... только
1: доклада, маленькая часть. Он был гораздо больше. Вот все, что за пределами осталось, так сказать, это вот просто американ... администрация не дала добро на публикацию этих частей. Ну и что, кто-то наказан, так сказать, за пытки? Конечно, никто не наказан до сих пор, так сказать. И да, они запрещены решением Обамы, вроде как пытки. Но, во-первых, надо еще проверить, насколько они запрещены, да? Насколько они не применяются. Во-вторых, так сказать, опять-таки, вопрос безнаказанности. Вот это то, что американцы... Некоторые западные союзники вот, по миру так сказать, бегают и кричат, нельзя безнаказанность, там, давайте вот, всех плохих людей там, в ГАГу, там, в Международный уголовный суд, да, так сказать, ну, сколько мы слышим это. Да? Ну так а у них-то кто отвечает ответит за эти преступления, которые совершены? Это преступление на самом деле, пытки, преступления, есть конвенции соответствующие международные. Поэтому это очень серьезная проблема. И, конечно, она не замалчивается на международных форумах, и на международном уровне она постоянно обсуждается. Мы поднимаем эту проблему, будем поднимать. И не только мы. Многие страны это делают, и правозащитные организации, и неправительственные. Но, в общем... Я думаю, что, так сказать, конечно, вне зависимости от того, удастся Обаме или нет, закрыть эту тюрьму, я думаю, что отголоски, последствия будут ощущаться еще очень долго. И я хотел бы вот эту тему, может быть, там поставить многоточие да, по этой теме, сказав, что вот мы давно говорим, в том числе и на самом высоком уровне мы говорим, мы, Россия, нельзя бороться с нарушениями прав человека и нарушениями международного права путем новых нарушений международного права и прав человека. Ты не можешь искоренить преступления, если ты пытаешься это делать с помощью других преступлений, новых преступлений. Это можно сделать только на основе международного права. Вот как Россия и поступает во всех соответствующих случаях. Бороться с терроризмом нужно активно, мощно, военными методами, так сказать. Мы это делаем, но на основе международного права. Не на йоту, не отступая. И мы призываем всех наших коллег, не в последнюю очередь американских, Следовать именно этому пути.
0: С нами Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права. 5533 вести это наша самоспортал. Сейчас новости, продолжим после новостей. И мы продолжаем беседу с Константином Долговым, уполномоченным МИД Российской Федерации по правам человека. Европа и беженцы. Много наши европейские коллеги э, рассуждают. Точно так же, как и американцы по поводу прав человека, как они должны соблюдаться, как гуманистические принципы должны распространяться на всех без исключения. Но, тем не менее, проблемы с беженцами, они выявили тот факт, что механизмов по реализации этого принципа, прав человека, обеспечения их, как-то хромает. Или вообще отсутствуют? Вот как вы оцениваете эту ситуацию на текущий момент?
1: Ну, не могу с вами не согласиться, Ань. Именно так. Два есть ключевых, наверное, обстоятельства. Или два фактора, которые усугубляют эту проблему. А картинки, в общем, на экранах телевизоров все менее, менее приличные, я бы сказал. Все более одиозные. То, что сейчас происходит. И проблема, очевидно, будет только нарастать. И давление на Евросоюз будет только нарастать миграционная. И мы об этом говорили, давно предупреждали об этом. Так вот, два фактора. Первое, не надо было разрушать э, суверенные государства в этом регионе. Мы много раз об этом говорили. И российское руководство об этом говорило много раз. И президент, и министр иностранных дел России говорили многократно, что основная причина ведь это, эти люди, они не, они не сегодня, так сказать, в общем-то, это, это, это не сегодня, не вчера зародился этот процесс. Этот процесс зародился гораздо раньше, когда полетели первые ракеты и бомбы. На, сначала на Багдад, потом была у нас Ливия, потом Сирия. И вот когда, так сказать, западная демократия. Решила э, свои лекалы насадить, и в первую очередь Соединенные Штаты лекалы демократии насадить в регионе с помощью э, авианосцев и ракетно-бомбовых ударов, с помощью свержения неугодных режимов, естественно, в нарушение всех мыслимых норм э, международного права, не говоря уже там про права человека, ну, уже такой, да, набивший коми, например, вот Ливия, да, так сказать, такой право-человеческий рай в кавычках, да. Вот обещали, что он там будет. Теперь вот Клинтон, госпожа Клинтон, которая баллотируется в президенты Соединенных Штатов, вот она теперь говорит, так сказать, ну а что же вы хотите? Она своим разбирателям потенциальным объясняет. А ведь объясняет. очень
0: радовалась, когда... Да,
1: конечно. конечно. Она же, то, она, она, ну, она же была, была в должности. То есть, фактически была, разорвали
0: по частям. Конечно. И разорвало. вот она теперь говорит, ну
1: что же вы хотите, чтобы мы в одночасье построили демократию в этой стране? Во-первых, кто мы? Демократию нельзя привнести извне, так сказать. Да? То есть, видимо, имеется в виду ливийский народ. Ну, видишь, что значит в одночасье, так сказать? Ну, а кто бомбил-то Ливию, так сказать? Кто там... Свергал президента, так сказать Кто убивал президента, так сказать Или во всяком случае под, под аккомпанемент чьих ракетно-бомбовых ударов То сказать, все вот эти вот Это бесправие творилось Ну
0: а вообще давайте, если вспомним картину событий а? Как происходило, на самом деле это Ну Упоение, это достаточно весна, вы Помните, помните как, сказать, эти кадры да. Видеокадры, как, я прошу прощения Насиловали Каддафи ножом И потом с трупом фотографировались да? Еще несколько да? дней, но это просто Какая-то жутчайшая да? дикость И вот э, там торжествовала, видимо, в этот момент демократия
1: вы знаете, ну, это, я считаю, что это абсолютно позорное пятно вообще на, э, на Западе, в принципе. Ну, конечно, там масса было людей, которые по сурдинку решали свои вопросы в этих странах, в регионе, да? Там сводили счеты различные силы, этнические, политические, там, экстремисты, естественно. Ведь где были все вот эти, так сказать, игиловцы, прочие, так сказать, террористы, так сказать, да, когда были сильные, крепкие режимы в регионе? Их просто не было, они были, так сказать, в общем, да. Тише воды, ниже травы, в целом. Потом они все появились. И появились они, понятно, как, причины поддержки, помощи, так сказать. Ну, не хочется сейчас подробно об этом говорить, потому что нет времени просто. Поэтому, но обещали право-человеческий рай. Где право-человеческий рай?
0: Но сейчас они деле. активно обсуждают Значит, проблему, как бы поспособствовать становлению да, вот нормального правительства Ливии, чтобы наконец уже решать вопрос беженцев. Мы,
1: мы только за и мы тоже пытаемся, что можем, делаем, способствовать. Но не надо было разрушать. А
0: вот вопрос, да, может, не надо было рушить, Вот как не мы надо с вами сейчас, сейчас что обсуждали, Аня, проблему
1: гуантанама да, не надо было создавать хаос и бесправие правовой вакуум. Вот не надо было этот хаос создавать. Не надо рушить правительство суверенные, надо дать возможность народам выбирать свои политические системы и выбирать э, свой стратегический, политический, экономический путь развития и то, как они сами хотят реализовывать демократические, сказать, нормы и устои. Поскольку, еще раз мы подчеркнем, демократии двух одинаковых не бывает, всегда есть национальная, региональная специфика. И это, это очевидно, от этого трудно отмахнуться. Значит, это первое. Вот от этого права человеческого рая, из этого рая, вот по ту его сторону теперь бегут все вот эти сотни тысяч людей, так сказать. Да, спасаются. А ищут лучшей судьбы в Западной Европе, в Европейском Союзе, в первую, в первую очередь в Германии. Второй момент, вы абсолютно правы. Вот вся эта ситуация она уже долго разворачивается с очень серьезными массовыми систематическими нарушениями прав беженцев со стороны Европейского Союза, отдельных стран-членов Европейского союза. Там много нарушений, очень много правозащитников. И вот если вы почитаете доклады международной амнистии, сказать, там, других соответствующих правозащитных организаций, там фиксируются очень серьезные нарушения прав мигрантов и беженцев. Так вот. Это показатель того, что в Европейском Союзе, как Союзе, и в большинстве его стран-членов нет эффективных механизмов права человеческого мониторинга и обеспечения реализации прав человека. Ну, во всяком случае, в ЕС их точно нет. Мы об этом говорим уже много лет. От нас пытались отмахиваться. Ну, что вы, так сказать, мы самый прогрессивный, самый продвинутый союз на Земле практически, интеграционное сообщество, вот смотрите, как у нас там валюта прекрасная, так сказать, единая там, и сколько у нас желающих присоединиться к этой счастливой зоне евро и так далее. Да, Ну, не будем сейчас про зону евро, там свои проблемы накапливаются. А вот давайте сейчас про права человека. Мы говорили, ну, посмотрите, что у вас происходит в Европейском вашем союзе, замечательном, с которым, так сказать, мы готовы развивать, так сказать, и контакты, и партнерство, и со со сотрудничество, так сказать, и не мы, так сказать, замораживали, но, соответствующие линии диалога, но, вот у вас есть Прибалтика, там есть безгражданство институт, это вообще позорное явление, там сотни тысяч, да, русскоязычных не имеют гражданства до сих пор, другие масштабные нарушения прав человека, э -э у вас есть масса других вопросов, там, неонацизм, ксенофобия, антисемитизм, там, расовая дискриминация и так далее. Кстати, вот такая тема, любимая, так сказать, дискриминация представителей меньшинств.
0: Как? Самых разных,
1: в том числе, так сказать, и вот тех самых меньшинств, о которых так пекутся некоторые, так сказать, наши западные коллеги – в первую очередь там дискриминация. Я сейчас говорю, вспоминая известный и нашумевший в свое время, в известных, так сказать, кругах международных, нашумевший доклад Международной Амнистии, по-моему, была Доклад, так сказать, о том, как в Европейском Союзе плохо вот с правами, так сказать, меньшинств.
0: Прям вот ЛГБТшник? Прям ЛГБТшник. Не и, может так сказать, такого да, быть. Там, мы работу, вам не верим. Это раб... что-то да, такое. Да это не
1: мы, это правозащитники, так сказать. Да, мы какое отношение к ним имеем? Это же международные правозащитники. Они вот, международные Амнистии, спросите международные Поэтому мы говорили, где механизмы-то. Давайте, так сказать, вы побуждаете своих стран, свои страны-члены, так сказать, к более эффективным методам по искоренению этих явлений. Ну, в данном случае, там, Латвию, Эстонию, да, там, Литву. В Литве нет безгражданства, там есть другие случаи, другие проявления языковой, этнической дискриминации, так сказать, да, меньшиз. А нам говорили, да нет, все у нас замечательно, вообще права человека, это, так сказать, вот сами государства-члены Европейского Союза, они за это отвечают, они все знают, что им делать. Есть чудесные Копенгагенские критерии, кстати, очень хорошо действительно сформулированы на бумаге, каждая страна, которая присоединяется к Европейскому Союзу, должна соответствовать Копенгагенским критериям. Но мы спрашивали тогда, а что, все соответствуют? Вот все прибалтийские страны, которые, так сказать, вошли в Европейский Союз, они все соответствуют? Что, там или некоторые восточные европейские ответы, страны. Что, ну, говорят? не было внятного ответа. Ну, вроде как соответствует, так сказать. Ну, там а где не соответствуют, там будут соответствовать. Да? Э -э получили домашнее задание. А механизмов в Европейском Союзе, серьезных интеграционных механизмов, подчеркиваю, по соблюдению прав человека, по мониторингу ситуации с правилами человека, их не создали. Как не было, так и нет. Очень серьезный изъян любого интеграционного сообщества, в данном случае, конечно, Европейского Союза, и вот сейчас это проявляется. Нет просто этих эффективных механизмов. Есть растерянность, есть попытки перевести стрелки, жесткие такие дебаты между странами и внутри, кстати, стран отдельных и так далее. В результате ущемляются права, в результате страдают э, люди, многие из них и так уже настрадались. Там есть действительно разные явления, там пытаются разные люди проникнуть, в том числе, так сказать, и, возможные экстремистские элементы, так сказать, под видом беженцев. Это все понятно, и это, конечно, нужно их отсекать, и э, усилия такие, они, в принципе, предпринимаются, но, наверное, могли бы быть более эффективными, но со стороны Европейского Союза, но все-таки... Давайте говорить о гуманитарном измерении этой проблемы, о правочеловеческом, человеческом. Оно очень серьезное. Это очень серьезный кризис, ситуация. Мы вновь об этом, к сожалению, вынуждены говорить. Поверьте, не испытываем никакого наслаждения, так сказать, и никакого, так сказать, удовольствия, так сказать, что наши партнеры сталкиваются с этой ситуацией. В общем, там гуманитарная катастрофа, фактически. Это вот такие элементы катастрофы да? или тяжелейшего кризиса из которого пока пути выхода не видно. Мы надеемся, что европейские страны найдут те пути, нащупают, которые все-таки будут соответствовать международным правовым стандартам и стандартам в области прав человека. Со своей стороны, так сказать, много раз говорили, готовы к обмену опытом, ведь все-таки не будем забывать, Россия очень эффективно справляется с присутствием на ее территории огромного количества беженцев и Это
0: очень интересный мигрантов. момент, если сравнить цифры, они есть, Россия сколько приняла беженцев?
1: За ну, вы знаете, самый мощный наплыв беженцев и просто людей, бежавших от карательной операции Киева в Донбассе, это Украина, конечно, да? И вот по данным Федеральной миграционной службы России, сейчас такое количество людей, бежавших из восточных районов Украины, оно по-прежнему, и которое сейчас находится в России, по-прежнему превышает миллион человек. Там миллион, сто тысяч, миллион, двести тысяч, так сказать, там, огромное количество.
0: Я слышал полтора миллиона такие а, а
1: реально, так сказать, это наверняка цифра, конечно, она может быть больше, поскольку многие, так сказать, там где-то растворились и так далее. И э, несколько сот тысяч только имеют статус временного, так сказать, убежища. И, конечно, это соответствующая нагрузка и на бюджет российский, так сказать. И... Но помощь оказывается, и ООН многократно, ООНовские структуры подтверждали, что мы это делаем, российские власти это делают, федеральные и региональные, на уровне самых высоких международных Ну, По стандартов. крайней
0: мере, стихийные лагеря отсутствуют на текущем да момент. Да, нет, но ну какие России? стихийные?
1: У нас, еще раз повторю: действительно, оценки очень высокие того, как наши власти справлялись, так сказать, справляются с этой проблемой. Так что есть чем поделиться, так сказать, опытом. Но еще раз подчеркну: надо помнить о тех факторах, которые привели к этой ситуации в Европе.
0: С нами Константин Долгов, короткие новости. Мы продолжаем, друзья, с нами сегодня Константин Долгов, уполномоченный МИД Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенству права. Вы сейчас до ухода на новости затронули тему международных организаций, которые, к слову сказать, достаточно позитивно оценили и оценивают российский опыт в плане работы с беженцами, их размещения и так далее. И вот возвращаясь опять к этим самым международным организациям, Human Rights Watch в частности, Мы не Важный момент такой обошли, а я думаю, что стоит об этом поговорить, опять-таки Штаты. Ну, как мы не можем поговорить о нашем главном... демократии -то. да Да-да-да, конечно. конечно. В общем-то, весь цивилизованный мир ориентируется, соответственно, должны обсуждать и следовать позитивным примером, Ну, потому что что весь мир ориентируется, да? По данным Human Rights Watch численность тюремного населения в Штатах составляет два Практически с половиной миллиона человек, и не все в порядке с тем, как обходится в местах не столь отдаленных с людьми, и существуют случаи применения силы сотрудниками тюрьмы. Это не только о Гуантанамо. Я почему возвращаюсь к этому вопросу? Просто важно. Гуантанамо это отдельная тема. Мы говорили о правовом вакууме, в котором существует. А но, в Гуантанамо. не могло бы
1: существовать, если бы такая ситуация не была бы внутри самих Соединенных Штатов? А то есть же Гуантанамо это продолжение. А, того, а есть же как внутри... бы
0: нормальные тюрьмы, которые, соответственно, законодательству работают, но там не все в порядке и вот сообщают ведь международные как бы серьезные авторитетные организации к чьему мнению прислушиваются и принято прислушиваться в так называемом цивилизованном мире о том что чрезмерное применение силы сотрудниками тюрем является причиной там, и психических расстройств заключенных а зачастую смерти вот действительно ли это так и ведется ли какой-то здесь мониторинг
1: вы знаете действительно так и э, цифра, которую вы озвучили, она действительно была э, в докладе Human Rights Watch: это почти два с миллиона человек в тюрьмах США, это огромное население, население, кстати, отдельно взятой страны. И э, там очень серьезные проблемы, проблемы с чрезмерным применением силы сотрудниками тюрем там использование тейзеров, там других средств соответствующих, это все приводит зачастую к смерти. А что это да. такое тейзер, я прошу прощения? Ну, там, знаете, это, так сказать, вот всякие разные такие, так сказать, средства, так сказать, всякие электрошокеры там, сказать, и прочие, сказать, которые... Не будем сейчас в технические детали входить Но, в общем, там хорошо вооружены, так сказать, вооружена охрана тюрем И все средства, так сказать, там идут в ход без особых, особого стеснения Ну, кстати, в фильмах иногда это показывают, в голливудских там, конечно, с купюрами Так вот, я сейчас, кстати, вспоминаю Знаете, если вот, чтобы, так сказать, так не, не переврать имя Такое дело, которое... Так пытались замять в Америке, но не замяли до конца. Был такой афроамериканец по фамилии Леонард Стрикленд, и он был просто замучен до смерти, забит в одной из тюрем американских, кстати, американская тюрьма по, под названием Клинтон. Вот такая неожиданное такое название, но совершенно, видимо, не имеющее отношения да, к, к тем темам, о которых мы говорили, так сказать, да, раньше, сегодня, ранее. Он был жесточайшим образом забит насмерть группой охранников. Ему не оказана медицинская помощь, и этот вопиющий случай не привел к наказанию виновных. Никаких уголовно наказуемых действий, никакого дела в отношении сотрудников тюрьмы не было заведено, никто не наказан. Вот это к вопросу о том, как в различных странах мира обходятся с заключенными. Вот так вот обходятся с заключенными э, в США, хотя, вспомним, американцы очень любят учить да, другие страны, так сказать, как же им так сказать, избегать неправомерного обращения с заключенными в своих тюрьмах. Поэтому, конечно, статистика там очень... Вот Human Rights Watch, кстати, указывает на широкое распространение издевательств над... со стороны персонала над заключенными более чем в пяти тысячах американских тюрьмах Вот это мнение, кстати, правозащитников, о котором вы как раз только сказали, и э, в то же самое Международная Амнистия фиксирует приблизительно. Поэтому э, ответственности там нет, как правило, это не модно, чтобы э, правоохранительные органы несли какую-то ответственность, в Америке не модно. Э, и э, общее число случаев, привожу опять статистику такую, да, сух, сухие факты, которые свидетельствуют о грубейших ошибках в области правосудия в США, с 1973 года составило по подсчетам международной амнистии 156. И э, в результате, кстати, многие были приговорены к смертной казни, которая активно используется в США, по ошибке. Ну, недавно был очередной случай, там, да, сколько там, 40 лет, по-моему, человек, да, просидел, там, или почти 40 там, в ожидании смертного приговора. Ну, с точки зрения прав человека, конечно, верховенство права просто какая-то вопиющая, так сказать, ситуация. Ну,
0: смертная казнь, кстати, тоже, которая практикуется в некоторых штатах, Соединенных Штатов Америки.
1: Там методы очень, совершенно, ну, если можно вообще говорить о бесчеловечных методах, так сказать, в данном случае, да, ну, вот они бесчеловечные эти методы, да, то есть такие фактически пыточные методы умертвления человека, там серьезные, кстати, в набат бьют американские правозащитники. Нас, кстати, эта ситуация, между прочим, вот и со смертной казнью, и с положением в тюрьмах США с точки зрения правочеловеческих стандартов, оно беспокоит не просто с точки зрения мониторинга прав человека в мире, обеспокоит очень предметно, потому что участились аресты наших граждан. Мы об этом уже с вами говорили. Это в третьих странах, да, американцы потом добиваются экстрадиции наших граждан на свою территорию. То есть такая охота они развернули там, в основном за программистами, но не только, но в основном за it специалистами. И так вот. Понятно, что, так сказать, этих людей... Ну, я не говорю в данном случае про смертную казнь, но, как правило, им грозят длительные сроки тюремного заключения. Так вот, понятно, в каких условиях наши граждане могут оказаться. И, кстати, не будем забывать, что и те, кто уже сидит в американских тюрьмах, в частности, Константин Ярошенко, он сталкивается, сталкивался и сталкивается с э, э, игнорированием его законных прав, в том числе и в плане неоказания медицинского содействия. Поэтому, конечно... Такая ситуация, она очень и очень серьезно нас беспокоит И, кстати, страны, которые собираются выдать наших граждан арестованных Америке На основе двусторонних договоров об экстрадиции, которые у них существуют с Соединенными Штатами Неплохо бы помнить о том, что, во-первых, в США существует смертная казнь А в Европе, кстати, ее нет В Европейском Союзе и во всех странах членах Совета Европы Поэтому, если будут выдавать, когда они выдают, они должны понимать, что э, такая мера существует э, в США. И, во-вторых, они должны помнить о том, что и пытки использовались и используются, и пыточные методы э, в США. И э, это все противоречит соответствующим международным конвенциям, это противоречит подходам этих стран, в частности, европейских, э, стран-членов стран Совета Европы, в сфере прав человека. Вот об этом мы им, кстати, напоминаем и не лишне помнить, когда они еще раз подчеркну: они рассматривают запросы США об экстрадиции российских граждан.
0: Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что мы сейчас ни в коем случае не линчуем Соединенные Штаты, а просто в качестве э, ликбеза информацию э, предъявляем, поскольку, ну, надо знать, друзья, э, ситуацию. Я понял что на территории Российской Федерации действует много правозащитных организаций, к слову сказать, с не всегда прозрачным финансированием, которые по поводу нашей э, системы любят много высказываться и правильно делают да, это ну, очень вполне, правильное, вполне хорошее дело, по-моему, сейчас. Да, сложно что-то исправить, не видя недочеты и ошибки. Да. Просто не надо думать, что там за океаном все предельно прекрасно. Тоже есть проблемы. Я считаю, что если уж ты образованный человек, который интересуешься, должен знать, как дела на самом деле обстоят. Ну, конечно. А в мире. то наши правозащитники
1: там иногда, так сказать, тоже они так вот увлекаются критикой ситуации с правами человека в собственной стране, в нашей стране. да, И вот немножко, так сказать, забывают о том, Поскольку они правозащитники, там, Хельсинская группа, другие, да, что, в общем, они тоже должны следить, наблюдать за ущемлениями и нарушениями прав человека во всем мире, и в том числе, и в первую очередь на Западе. Вот об этом тоже забывать нельзя. Если не хватает фактуры, пожалуйста, обращайтесь в МИД Российской Федерации, мы такую фактуру предоставим, поскольку мониторинг свой продолжаем.
0: Ну и у нас уже заканчивается почти программа. Пару слов из мира удивительного и невероятного, на самом деле забавного. Тут Это у вас
1: новая рубрика такая?
0: Не можем обойти. Уже несколько месяцев назад проходила информация о том, что Украина потребовала от Монголии компенсации за действия Ханобаты. Ну, и все подумали, что, в общем-то, информация такая неоднозначная, может быть, Про просто что утка. что они там гордых так уг угнетали? Так вот, вчера в эфире нашей радиостанции выяснилось, что, оказывается, в Хурале Монголии действительно обсуждался этот вопрос. Наверное, поступал официальный запрос от Верховной Рады, раз уж ну, обсуждали. Ну, там украинский
1: бюджет в плаченном состоянии. Значит, что, что постановили
0: в Монголии? Хурал. Отметил, что в 13 веке не существовало государство Украины, а значит и геноцид украинского народа был невозможен. При этом э подчеркивается, что если Верховная Рада напишет все имена украинских граждан, которые попали под геноцид, их семьи, то Монголия, в свою очередь, будет готова платить.
1: Э -э -э... Блестящий ответ, я считаю. Я хочу поздравить монгольских коллег, во-первых, с великолепным знанием истории, поскольку я подписываюсь под их исторической оценкой. Там не только в XIII веке, там, в общем-то, и веками позже не существовало такого государства, как Украина, просто я как человек увлекающий, это я не как уполномоченный говорю, подчеркиваю, а я говорю просто как человек, увлекающийся историей, это первое, и второе, конечно, сказать, абсолютно справедливо, сказать, поскольку любые требования на международном уровне должны подкрепляться фактами.
0: Константин Долгов был с нами сегодня в программе Уполномоченный МИД Российской Федерации По правам человека, демократии и верховенству права Спасибо вам большое Спасибо. И до Надеюсь, скорой встречи до новых встреч. в нашем Спасибо эфире А вас большой. я
1: хочу поздравить и всех женщин В вашем прекрасном лице С праздником 8 марта Спасибо, Спасибо большое